1: Amigos de P1, bienvenidos. ¿Quedaron con ganas? Sí, ¿no? Lo han dicho, por suerte. Muchísima gente ha visto el capítulo de la semana pasada de P1 contando la primera parte de la vida de Heriberto Pronelo, este genio del automovilismo argentino que tenemos la suerte de tener todavía ante nosotros y, por suerte, con una gran condición física y mental, con un estado de salud impecable, y especialmente con una memoria prodigiosa, y habíamos quedado en cuando las casualidades que a veces hay que hacer que ocurran, porque en la vida pasan cosas fortuitamente también, que contribuyen con que el esfuerzo y la capacidad tengan un premio, lo habían llevado a ser buscado por Durward Lieper, la persona que se hacía cargo del proyecto Torino en Santa Isabel, en Córdoba, porque tenía el recuerdo de que en Estados Unidos había leído un artículo de un argentino llamado Heriberto Pronelo hablando de estructuras y lo fueron a buscar a Villa María y esto es el modo en el que comienza la segunda parte porque mandaron a buscar a Pronelo a ese tal Pronelo que no conocían a Villa María a una dirección que tampoco conocían así empezará esta segunda parte de la vida de Heriberto Pronelo que seguirá siendo todavía muy poco automovilística y más técnica y más de vivencias y más humana pero en el final tendremos, por supuesto, la llegada del Proyecto Torino. Empezará a entrar Oreste Berta en la vida de Pronelo y ambos interactuando como compañeros que se conocían de antes y a los que le dieron herramientas para desarrollar el Torino primero y la Liebre 1 y después las que siguieron, empezaron a trabajar juntos en ICA, en un garaje aparte de donde estaba el equipo. Como dijimos la semana pasada, quizás haya sido muy poco reconocido o injustamente poco reconocido Heriberto Pronelo como padre de los Torino de Turismo Carretera, aquellos con los que, debutando en San Pedro del 67, Gradasi ganó la primera carrera y podría haber sido uno dos tres perfectamente de los autos de Ica-Renault. Fue Pronelo el encargado de todo el equipo, hubo otras personas trabajando y él las va a mencionar en el día de hoy y Berta entra después cuando se presenta la oportunidad de usar la Liebre 1 en una prueba muy particular que muchos recuerdan, pero otros desconocen completamente y que hoy va a contar en detalles Heriberto Pronero. Bienvenidos a P1. Bienvenidos a la segunda parte de la historia de Heriberto Pronero.
2: Y Lipper tampoco se acordaba. Entonces habla por teléfono de Estados Unidos y, y le, le dicen, dice Heriberto Pronelo, Villa María, Córdoba. Entonces no tenían teléfono, nada. Mandan un auto a Villamaría... a preguntar por ese tal Heriberto Pronelo. Y el Heriberto Pronelo no lo conocía a nadie. Entra por la estación de servicio que está a la entrada y cruza toda la ciudad. Y ya salían para el lado a Buenos Aires sin haber encontrado a nadie que le diera referencia de Liberto Ponello. Pero una de las últimas industrias que ya por la Ruta 9 era el último que le quedaba por preguntar era justamente de Pagoli. Y pregunta de Padoli y le dice, sí, claro, nos, nos diseña cosas para nosotros y diseñó el... el el auto nuestro que ganó el premio, qué sé yo, le, le dicen contento este es el teléfono. Vuelven a Córdoba y a las 11 de la noche me llama de Córdoba el contador de Experimental pidiéndome que concurra al día siguiente a las 7 y media de la mañana a una reunión. Entonces, él vio que, que yo lo consideré casi como una cargada. ¿Cómo me va a decir que...? que de la... No, lo que pasa es que nosotros estuvimos esta tarde, recorrimos la ciudad y recién nos dieron los datos, ya cuando estábamos terminando para el lado de, de la salida de Buenos Aires. Ese señor experimental, eh, que me contactó por teléfono, se llama Antonio Mandakovich. Eh, don Antonio un personaje inolvidable atento a todo, laburador tipo increíble realmente el torino al torino se le rinde culto hasta ahora y es difícil explicarse por qué por qué ocurre eso y una de las explicaciones que yo me doy es que fue construido por tantas personas extraordinarias que es como que hubiera quedado como el compendio de todas esas virtudes puestas en un elemento que en este caso es un auto extraordinario pero que no le encuentro otros motivos para que perdure y sea, y sea religiosamente venerado por tanta gente es como un mito mecánico y yo creo que tiene que ver hace poco falleció el ingeniero Soria también cuánta gente extraordinaria cuánta gente extraordinaria gente fuera de lo común por su dedicación, su pasión su entrega al laburo sí. eh, y, y yo creo que Macleod tuvo, tuvo gran gran participación Macleod era un personaje miembro de industrias kaiser industrias kaiser era una de las empresas que hacía buques que hizo por ejemplo los buques para la segunda guerra mundial una de las empresas proveedoras de, de la marina eh, y MacLeod era uno de esos gerentes en la, en, eso ocurrió en la época de su juventud pero tuvo enorme cantidad de, de miles de personas a su cargo eh, y ese, ese carácter mm, arrollador, hacedor de cosas, eh, fue lo que permitió hacer de, San, de los yuyales de Santa Isabel el fabricón que, que llegó a ser. ¿no? Eh, el, el proyecto de Torino fue un, un proyecto absolutamente indispensable para la fábrica, porque la fábrica habría entrado en un negocio que resultó muy desfavorable, que era el Bergantín. El Bergantín era una, una extraña combinación de un motor seis cilindros pesadísimo, de válvulas laterales, eh, antiguo, con un auto difícil de construir, un Alfa Romeo 1900. Era una combinación... Eh, Incompatible, difícil de amalgamar ¿no? eh, y muy laboriosa de construir. A consecuencia de eso, eh, la fábrica estaba perdiendo plata, necesitaban alguna sal salida realmente salvadora. Por eso el, por eso el Torino era, era mucho más que un proyecto, eh, era el ser o no ser de, de, de 5.500 personas. Y, y hubo gente tan extraordinaria me recuerdo por ejemplo del gordo Bromberg de que hizo no sé cuántos escapes pero una infinidad de escapes buscando el ruido que perseguían en el auto el sonido que querían que el que el torino tuviera y que la verdad lo que lograron es fantástico
1: hay una raza especial de autos sus detalles ...son símbolos de una clase aparte... ...son pocos en el mundo... ...y uno solo, en el país...
2: La consigna era... ...que si una mujer estaba esperando... ...a su pareja, a su novio, a su marido en una esquina. Aunque estuviera el auto viniendo desde la espalda de ella, media cueda antes sabía que estaba llegando. Entonces, esa era la imagen de, de, de lo que perseguían del sonido. Y probaban escape y escape y escape con un entusiasmo increíble. Entonces, se, se fue aglutinando en torno al proyecto una cantidad de personas Valiosísima, valiosísima.
1: Torino, verdaderamente deportivo.
2: Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto, años de experiencia, miles de clientes satisfechos.
1: Importador directo desde Estados Unidos y Europa. CBMAuto.com Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. Había que hacer una pickup que tenga la fuerza de los que hacen. Renault Alaska, hecha para los que hacen.
0: Estas vacaciones de invierno. Córdoba está preciosa Vení a recorrerla con tu familia disfruta la naturaleza, la gastronomía Y el entretenimiento Córdoba Pleno Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la provincia de Córdoba Los jueves a las 23 En Campeones Radio Campeones Íntimo Con la conducción de Narayoli Una charla mano a mano Para descubrir al hombre Detrás del piloto Campeones Íntimo por Campeones Radio Todo el automovilismo En un solo lugar
2: Yo con Oreste habíamos hecho Nosotros nos conocíamos de San Francisco Porque El abuelo De Oreste Tenía una fábrica de cosechadoras y esa fábrica de cosechadoras tenía un, un hermoso parque muy, muy bien arbolado y todo donde se hacían los picnics del colegio nacional donde yo estudiaba eh, luego nosotros nos, fuimos, nos volvimos a ver cuando Oreste corría con los con los jardines eh, y me acuerdo que que en una carrera nos juntamos, el que venía también siempre por la carrera de moto y paraba en mi casa y todo, era Ternengo. Entonces, en una carrera nos juntamos Ternengo, Oreste y yo, porque vino a él con Copelo a correr a, a, a una carrera que se hizo en Villamaría, que utilizaba calles de, de la ciudad. Eh, por este me contó su proyecto del, de lo que después le llamaron el Renault escandaloso. Y, y me dijo si podía, si, si, si le pareciera hacer una trompa. Entonces, eh, como el auto él lo tenía en uso, me acuerdo que le pedía al concesionario de Renault de Villamaría, que, es, que era la firma Fenesi Berrini, eh, ...un Renault, para poder construir la trompa sin pedirle el auto a él. Y le construí toda la trompa, la trompa iba atornillada, no se podía sacar ni nada... ...era una piel y pesaba 6 kilos y medio, todo el frente. Así conseguimos que el auto pesara 475 kilos. Pero bueno, no sirvió de nada porque modificaron el reglamento... ...y pusieron peso mínimo de 1200 kilos. Imagínate, nos faltaba más del doble... Nos faltaban dos, dos Renault y medio para que empezara eso. Eh, bueno, nos conocíamos cuando yo cuando me llaman y, y me sientan enfrente de seis personas, donde estaba el gerente de ingeniería, el, el, el de diseño, el, el, el de la parte económica, el contador Mandakovic, etc. Eh, para que ellos dieran un curso acerca de estructuras. Entonces, estuvimos hablando acerca de, de, de dónde operaría esto, el otro, y se hicieron las 11 de la mañana, y se paró la reunión hasta las 12 y media para ir a comer. Hasta ese momento, yo... ...no... ...no había hablado con Grecia ni nada... ...pero cuando salí desesperado... ...le pedía... ...ah, lo encaré derecho a, a Mandakovic ...quien me había hablado por teléfono... Decía, ...bueno yo le cumplí a usted convenir, ...porque él me dijo... ...por favor venga que tengo todo organizado... ...para la reunión de mañana... ...no me falle... Eh, ...bueno yo le cumplí Antonio... ...ahora usted dígame... ...¿qué precios tienen para otras contrataciones parecidas a esta. Manda con los y, y me dijo, bueno, el, el más barato 20.0, el más caro mil No, el más caro un millón. Eh, y también le pedí, lo llamé a Oreste para que viniera. Viene Oreste y me dice, mira, la bola que se corre acá es que Maclo. Dijo que te tienen que contratar. Todos estos son unos cabones que nadie se anima a decirle a Macló que no te pudieron contratar. Así que pedí lo que se te dé la gana que, van, que te van a decir, sí señor. Eh, sí, bueno, pero no me da la cara, pero digo, eh, voy a pedir en función de lo que me está diciendo Antonio. Ninguna de las dos cosas era suficiente para tirarme de encima la construcción de los autos de carrera que tenían que representar a una terminal. Ninguna de dos cosas. Eh, yo me preguntaba y me preguntaba ¿qué carajo pasa? ¿no? Porque, imagínate el Valiant era lindo, estaba bien hecho, no le ganó nunca nadie. Eh, y, y lo otro era una cosa totalmente teórica. De esos teóricos hay cientos que en la puta vida hicieron nada. entonces me dicen, bueno, nos tiene que dar el precio. La, la, la reunión la dirigía Jorge Harber, que era el gerente de ingeniería, Jorge Harber. El eh, Lipper era mm, jefe de diseño, una cosa así. O sea, el, el que más decidía sobre qué se iba a hacer con el auto o no. El otro era gerente de toda el, el organiz, la organización bueno eh, me preguntan yo tomé el más barato dos mil, eh, 200. 200 mil el más caro eh, un millón sumé y dividí por dos 600 mil. y Harvard le dice a Mandakovich bueno Antonio ¿Por qué caja le vamos a pagar? Eh, ah, y yo, yo le había dicho también Yo le había dicho Pero yo tengo, tengo un problema Yo estoy dando clase en el secundario Y no puedo dejar el curso sin A esta altura del partido Intempestivamente eh, Para el año que viene yo puedo, pero lo que falta de este año no puedo me dice, bueno me dice, Carver está bien, te va a tener chofer permanentemente y le digo una cosa esos viajes a Villamaría quizás sean el único espacio para dormir que tenga durante el día por todo este periodo porque lo que viene es de... Es, extraordinaria exigencia física eh, así que bárbaro usted va a poder dar las clases va a ir durmiendo le vamos a, a, a dar un auto bien espacioso para que atrás pueda ir durmiendo eh, así salía de la fábrica me tiraba en el auto con el cansancio que tenía llegaba cuando el auto se detenía me, me paraba, me acomodaba y sabía. Bueno, y los chicos todavía, algunas personas de eso todavía las siguen en contacto y siempre dicen: la verdad, que nunca más tuvimos un profesor que, que el, tuviera el chofer parado en la puerta, eh, sobre el auto parado en la puerta. Y cuando, cuando llegamos a arreglar el precio para dar el curso, viene una un momento en el que casi se cae todo. Me dice uno de los gerentes, me dice, venga que le queremos mostrar otra cosa. El salón de experimental es un salón que debe tener 100 metros por 100 metros. Enorme. Salimos por un portón, ...que daba a la, a la izquierda de donde estábamos nosotros... ...y había una playa de cemento bien blanco... Lo, ...lo cual indicaba que había sido hecha... ...hacia muy poco tiempo... ...y unos galpones nuevos con unos portones de aluminio... ...vamos allí... ...y había ahí... Varios, ...varias estructuras de auto el nombre torino no existía era eso era el proyecto x eh, y me dice uno del grupo nosotros queremos que usted se haga cargo de construir los autos de carrera por el auto que usted le ha hecho a, por el Valiant que usted ha hecho queremos que se haga cargo de hacer estos autos eh, Usted va a disponer de la gente que necesite. Entonces yo le digo, pero para dar ese curso que ustedes piden sobre estructura a gente que no solo es ya profesional, sino que tiene una, una larga experiencia, se requiere, para dar cuatro horas de clase, se requiere estudiar todo, todas las horas restantes. No queda tiempo para hacer, eh, para construir, para dirigir la construcción de un auto. imposible hacer las dos cosas a la vez. Y vos ver que los americanos tienen el sentido de que la, la capacidad es infinitamente expansible, mientras lo que te paguen amerite que vos hagas eso pero no, la capacidad tiene un límite especialmente cuando se trata de horas aplicadas por o sea, de hecho claro. eh, así que dimos la vuelta y volvíamos por ese patio todos como desilusionados como que no se va a hacer nada como si fuera una mala voluntad de mi parte decir que no lo podía hacer entonces aparece un señor muy bien trajeado impecablemente vestido y que después con el tiempo siempre lo vi así todos los días era como si estuviera en un desfile de moda que se llamaba fullana eh, tipo muy elegante y este señor Fullana dice escúcheme Pronelo y si nosotros le asignamos por ejemplo la escuelita le llamaban la escuelita a una construcción de madera que había sido el obrador de cuando se hizo la fábrica y después te voy a contar otra cosa que las casualidades de mi vida son increíbles como esa que te dije de, de, de Luchini, que lo volví a encontrar. Bueno, nosotros le damos un lugar y usted, para la construcción, se viene con su gente. Usted tiene un taller con gente, sí, yo tengo. Bueno, usted puede venir con la gente que a usted le parezca, ese lugar es, es suyo, usted se dedica a la. Y de esa manera, sin darnos el curso, como usted está acá. Usted interviene en esas cuestiones cada vez que lo necesitamos pero suspendemos lo del curso para que usted se pueda dedicar a los autos de carrera y los mira, ¿a usted les parece bien? Sí, sería bárbaro Bueno, y yo le digo, bueno, claro en ese, en ese caso me parece factible bueno, fuimos a ver la escuelita no podías caminar porque se rompían las tablas y te ibas para abajo de, de vieja que estaba entonces le pusieron unas maderas grandes Fabricaron un piso de madera, de, de placas grandes de madera. Y ahí trajimos tableros de dibujo y todo. Y puse mi, mi pequeño sector eh, a 50 metros de donde estaban los autos.
0: La producción no se puede detener.
2: Las máquinas tampoco. Urbi, ingeniería industrial.
1: Va haciéndose con el auto parte de uno mismo.
0: La leyenda. La historia del más grande piloto de todos los tiempos y las novedades del Museo Fangio en Balcarce. Con la conducción de Pepe Joglar. Juan Manuel Fangio, la leyenda.
2: Que no es difícil hablar cuando uno dice la verdad o cosas que hayan pasado. Lo malo es cuando hay que inventar.
0: Todos los sábados a las 18 y los domingos a las 21 por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
2: Y a mí me asignan el comedor de los gerentes para ir a comer y Oreste también comía en ese comedor. Hay una cosa que en ese, en ese momento Oreste era prácticamente un chico travieso, que no aceptaba la, la, la lógica la disciplina empresaria de que era muy jodido que él le ganara al equipo oficial con un auto él no lo podía entender a eso, ¿no? Pero el, el, el tema de que él estaba ahí, es que él era, era hijo de un concesionario de una zona muy importante para, para Ica Renault, que era Rafaela. Rafaela posiblemente sea la, la ciudad más rica de Argentina, eh, donde se venden autos a cagarse. En la fábrica él dependía de un ingeniero muy capaz y muy humilde, porque si no le hubiera salido al cruce, claro, le hubiera salido al cruce diciendo: este, ¿por qué se adjudica los motores? Porque los motores los desarrolló Genari, el ingeniero que estaba a cargo de motores. Eh, y porque lo diseñó un ingeniero de, de, que estaba a cargo de motores, es que los, el motor tornado, que tiene un solo camón de leva para admisión y para escape. ¿Vos te imaginas la lo difícil que es hacer andar medianamente a un motor que tiene las dos funciones mezcladas, engrudadas, porque si le das más admisión, te, te genera consecuencias de escape. Todo, es decir, es un contrasentido fenomenal, pero era propio de un motor estacionario para sacar agua o para el petróleo. ¿No es cierto? Bueno, como Genari era un... un eh, ...un tipo de fábrica, no, no separó esas dos cosas para la competición... ...porque si no, el razonamiento de la gente hubiera sido, ¿cómo? ¿Ustedes fabrican un motor para la gente con dos camones por...? ...un camón para admisión y otro para escape, pero nos venden un solo camón... ...actuando de las dos válvulas? Eh, yo creo que ese era el razonamiento de que Gennady no lo hubiera hecho... Ahora, Oreste, durante toda la campaña, tampoco lo hace. Y cuando, después, tiempo después se hace, el motor agarra de un saque 35 caballos más. Eh, ganamos porque, porque, fundamentalmente ganamos porque la, la competencia estaba muy atrasada. Eh, entonces... Con Oreste nos ponemos de acuerdo en ir al mismo turno. Nosotros nos reuníamos a hablar. En el, entonces, eso que yo te estuve contando ocurre en, en junio. Pasan los meses, julio, agosto, y por ahí en septiembre, cuando yo ya tenía los autos con la jaula y todo eso, eh, un poco antes de eso yo lo, lo reúno a Harvard y a Lipper. Y le digo, señores, es mucho esfuerzo hacer cuatro autos. Eh, ¿No les parece que podríamos reducirlo a tres? Porque es una cantidad demasiado grande de autos. Eh, ¿Nos va a alcanzar mejor la gente? ¿Le parece? Y sí, tiene razón, saque uno al lado. Y sacamos uno al lado. Bueno, y seguimos con tres. En esas idas al comedor, poniéndonos de acuerdo en el horario y todo, algunas veces caía Lipper y otras veces caía Harvard, eh, es decir, los, los capos de... Y se ve que Harvard nos fue escuchando a nosotros hablar de, de las cosas que hacíamos con entusiasmo. Harber era un tipo buenísimo, tipo así, puro corazón americano, enorme, como de 1.95, que tenía una pierna más corta que la otra de un accidente en Indianápolis. O sea que venía de la alta competición. Eh, y Harvard nos dice un día, che, qué gana tienen ustedes dos de hacer un auto juntos, ¿no? Y entonces Oreste le dice, sí sí señor, pero imagínese sin hacer nada ya estamos vigilados como si fuéramos delincuentes eh, Imagínense si hiciéramos algo vamos a buscarle la vuelta no dijo más nada a la semana viene y dice tengo un lugar donde ustedes pueden hacer un auto a gusto de ustedes que está en mi jurisdicción y donde eh, Steven no tiene nada que decir, porque esa es mi jurisdicción. Steven era el gerente de ingeniería, el que, que operaba el equipo oficial hasta ese momento con los Renault, y era el que boicoteaba, en toda la medida que, que le fuera posible, que los autos se hicieran en, en, en Buenos Aires, porque él quería que, que hicieran en Córdoba, porque él quería que... Eh, ...que Buenos Aires se continuara... ...siendo el lugar... ...donde se operaba toda la parte de competición... ...de Ica Renault... Eh, ...bueno... ...pero... Eh, ...Steven... ...por ser un hombre de, de ascendencia inglesa y todo... ...tenía una muy buena relación con MacLeod... ...y conseguía lo que quería... Eh, ...él se venía... ...él venía a ver cuando yo construía los autos... ...una vez por semana aproximadamente... ...con el DC-3 piloto, copiloto, azafata y él, él solo, con el DC-3 o sea él tenía rango de gerente en, en, la, en, en el organigrama de la empresa entonces tenía un poder importante aún así nosotros dijimos esto va a producir algún conflicto, así que eh, ese, ese lugar era una especie de, de galponcito que daba a una de las, de las paredes de ese gran salón, eh, y que tendría una profundidad de 6 metros y un ancho de 3 metros, donde cabía un auto. Trajimos ese torino que, que había quedado aparte y empezamos a completarlo, y yo me puse a diseñar y construir una trompa. Eh, una vez que la tuve lista, mandamos el, el modelo a Villamaría, le tomamos el molde y fabricamos la, la, las trompas y las trajimos listas para instalar. Y Oreste se ocupaba del motor y fue el único motor hasta ese momento en el que él metía mano, porque nosotros y estaban a cargo del de ingeniero Gennari ...y uno de los operarios que conoce toda la, la mecánica de, de, de quién hacía cada cosa y qué sé yo... ...es este, este señor Enzo Comari... ...y que en, en alguna medida tiene hasta eh, prevención por decir la verdad... ...porque él vive en Altagracia... ...y Oreste ha constituido tanto de, de lo que él dijo un, una nueva realidad que le da, le da no sé qué eh, contar cómo como la cosa era. Por eso es que te digo que yo invité a toda la gente a, a San Pedro, a, a Comar y, y a, a otros del, del equipo, que tienen muy claro cómo fue la cosa. ¿no? Entonces, una de las cosas que hace Oreste, por ejemplo, es que... ...ese auto con que ganó y la primera primer carrera en San Pedro... ...parece haber salido de la nada... ...porque él se atribuye... a ...haber... Eh, ...hecho... ...conmigo la Libre 1 y medio... ...la Libre 1... ...pero los otros no lo hizo nadie... ...bueno esos son los autos... Que, ...que se hicieron desde junio... ...hasta... ...hasta que... ...hasta que viene este acontecimiento ahora... Eh, que, te, que paso a contarte Steven a todo esto venía diciéndole a, a Maclo que los autos hechos en Córdoba no iban a andar no iban a estar a tiempo porque sencillamente en Córdoba no había experiencia de construir autos de carrera que esa experiencia era un, un expertise que se había desarrollado en las áreas que él manejaba acá en Buenos Aires Pero a Maclo no le gustaba que le dijeran que algo no se podía en Córdoba porque él estaba enamorado de su fábrica en Córdoba.
0: Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino Productos argentinos y regionales Las Acacias Un punto de encuentro en Doral Encontranos en la 8200 00 Northwest y la 14 Street setenta y cinco campeones radio todo el automovilismo en un solo lugar
2: entonces se quedó siempre se quedaba siempre con la duda Llegó un momento en que se cansó de esa duda, faltaban unos 15 días para el Gran Premio, los autos teóricamente tenían que armarse para ir a correr el Gran Premio, y estábamos todos enfocados para llegar al Gran Premio así, con un día o dos antes nada más. Una mañana llego, siete y media, entro por el pasillo experimental, y a mano derecha del pasillo hay una sala, una sala donde se hacen reuniones de gerentes y cosas así. Y me encuentro con unas 12, 13 personas, todos gerentes de distintos sectores. Me recibe el señor Flinta, que era el gerente de Experimental, y me dice: Pero lo queremos hablar con usted. voy, saludo a toda la gente y Plinta me dice acaba de llegar un telex que los autos tienen que estar en Buenos Aires el lunes próximo para ser probados no, o el miércoles próximo para ser probados quedaban cuatro o cinco días para ser probados en el autódromo que van a invitar a, a Fangio, a Galvez y a personas destacadas del, del ámbito del automovilismo para que los prueben y den su opinión. Y nosotros queremos, si usted está de acuerdo, ponernos a disposición para que los autos realmente puedan estar. Porque no sé si usted se ha dado cuenta que acá hay una jugada contra Córdoba, no sí, lo que se trata de demostrar es que Córdoba no pudo hacerlo, no lo va a tener a tiempo, los autos no llegarían y en ese caso la responsabilidad es de Córdoba nosotros tenemos que contestar hoy que los autos van a estar pero a eso, tenemos algunas horas para contestar necesitamos, si usted está de acuerdo hacer un raconto de qué es lo que hay y qué es lo que falta ¿y cómo vamos a hacer para transportar todo eso a Buenos Aires? Eh, si, usted, si usted acepta que nosotros le colaboremos, eh, nos ponemos ya a trabajar. Yo digo, ¿cómo lo voy a aceptar? ¡Claro que sí! Bueno, empezamos a... pusieron un caballete con esas hojas que, que se van pasando para atrás. Y empezamos, bueno, de tal sector, ¿Qué falta? Bueno, una de las cosas que hacía Steven era que, por ejemplo, los tanques de nafta llevan unos filtros especiales, unos racos especiales de, que roscan acá y allá, y de todo eso él me iba diciendo, yo no los traigo, no se fijan, todavía tenemos un poquito... Es decir, él estaba... Eh,
1: Demorando.
2: Claro, fabricando la demora, ¿no? Eh, y a mí me resulta muy difícil, si el gerente de competición me dice que lo va a traer, salir yo a comprarlo, porque además para comprarlo tengo que pedir los, los recursos y todo. Estoy duplicando el camino. Eh, bueno, ahí ya se fue toda la mierda, es decir, ya era Córdoba contra Buenos Aires, así que todo el mundo salió a buscar las cosas. Casi. Cuando hicimos el cronograma, vimos, por ejemplo, que con los tanques no llegábamos. Traer los componentes que, que se había demorado y qué sé yo, y colocarlos en los autos, no llegábamos para el día en que hubiéramos llegado para, el, para alargar el, el Gran Premio, pero no para ir ese día que dispuso Mclough a Buenos Aires. Eh, que faltaba para alargar el, el Gran Premio? Faltaban cinco días, por ejemplo. Entonces, se, decidimos que los autos iban le íbamos a atar con, con cinta y como pudiéramos los, los tanques dentro del auto e iban a abastecerse de nafta allí, ya los soportes para abajo del auto los habíamos cortado todos para sacar peso, los, los tanques de nafta, copiaban toda la forma del piso. Entonces, eso les servía de apoyo, de localización, y aprovechábamos el volumen, y cada uno de los tanques tenía 130 litros, cargábamos 260 litros. Bueno, eh... contrataron un avión de Continental, de la línea de transporte aéreo, un avión de pasajeros. ...le pusieron nylon sobre todos los asientos... Y, ahí, ...y caímos ahí con... ...con... ...tres rurales que hicieron viajes... ...y cargamos toda esa parte... En, ...al día siguiente... ...en aviones... ...y aterrizamos en el aeroparque... ...en el aeroparque había... ...varias rurales... ...pum... Boom, ...y los autos fueron armados durante toda la noche... ...con una tropilla de gente... ...el primero era estar listo... ...porque tenía una dedicación más concentrada de oreste era la liebre pero ahí por, por primera vez Oreste entra en todas las conversaciones anteriores y todo no estaba eh, no estaba porque nuestra la iniciativa que nos consiguió eh, Harvard era un experimento un divertimento ¿no? pero ahí como ya la cosa queda era la, la, con, la contradicción Córdoba-Buenos Aires queda era el descubierto ...se incorpora también la liebre... ...entonces... Eh, ...Oreste termina y el primer auto que sale... Eh, ...es... ...Oreste manejando la liebre... ...y al autónomo... ...a la media hora, una hora de eso... Eh, ...otro, a la media hora otro... A la, ...a la media hora otro... ...pero con... 25 personas laburando ¿no?... ...yo me voy con el último... ...me acuerdo que el penúltimo fue Malnati, yo me voy con el último cagado en las patas porque conociendo cómo era Maclao eh, era, era posible que a esa hora ya no, no hubiera más nada que por llegar tarde dijeran, y los quiero ver ahora Ah, no,
1: porque estaban retrasados
2: porque, Claro, el primero llegó una hora tarde el primero llegó una hora tarde imagínate, los otros llegaron una hora y media más ¿sabes? pero no, llego al autódromo y veo que todo estaba normal escucho a Torino andando, lo veo lo veo en la pista entro al, al, al patio de boxes todo el mundo me la cara y bueno me integro al, a eso enseguida me sacaron el auto y subió uno de los de los invitados para pasear a la gente, todo el mundo de muy buen humor. Y de ahí la cosa habrá durado una hora y media más, dando vueltas y dando vueltas. Frank no podía dar vueltas, eh, sentaba gente hasta arriba de los taquenazas, eh, porque tenía una sala de al lado, pero también se podía meter acurrucado ahí una persona. Eh, es decir, llevaban todos los que podían. Pero yo veía que toda la gente estaba cagándose de risa. Bueno, al final la función termina porque dentro de un rato presentaban al periodismo un Torino precioso, plateado, que estaba sobre una tarima forrada en terciopelo. Torino de calle, sí, sí, la primera vez que lo iba a ver el periodismo. No te imaginas lo que era ese Torino. Una belleza, brillaba por todos lados. Termina la cosa y Fangio conversa con, estaba conversando con McClough y nos llaman a, a Oreste y a mí, que estábamos generalmente por ahí juntos y Fangio le estaba diciendo que esos autos eran maravillosos, que, que podían hacer un gran papel en el, en el, en el Gran Premio nosotros teníamos bastante relación con Fangio porque venía seguido a la fábrica y además era un tipo muy amigable ¿no? y Oreste y yo tratamos de explicarle lo que ha ocurrido acá, señores, es, es casi una casualidad que se da pocas veces los autos fueron armados a último momento que no se haya parado ni ha tenido, no haya tenido problemas ninguno no quiere decir que los autos estén para un gran premio de, de varios miles de kilómetros y con rectas con, con etapas de 500 kilómetros eh, y rectas de 50 kilómetros eh, el auto según nuestros números la velocidad máxima del auto según nuestros números son 217 kilómetros nunca los hemos probado no sabemos si esa es la velocidad dos kilómetros más, dos kilómetros menos eh, pero aunque fueran dos kilómetros más tenemos gente que, ha, que nos ha hecho la gauchada de, medir, de medirlo a Emilio en Chivilcoy, en Olanvarría eh, y Emilio mide 240 kilómetros en el kilómetro 240 kilómetros por hora entonces la diferencia es abismal, es más de 20 kilómetros por hora corremos el riesgo, primero corremos el riesgo que se paren todos los autos que ya sería no sería bueno para la marca y después corremos también el peligro de que la diferencia que nos saquen sea tan grande, que no le hagamos ningún favor a la marca por el hecho de correr ahora eh, entonces Macron medio contrariado dice bueno ustedes dos se van y en 40 minutos y agarra el reloj y lo mira los quiero ver por acá y me dicen si corremos o no bueno señor eh, no, nos quedó mirando como decía váyanse pum a la confitería me acuerdo como si fuera ahora. Nos sentamos de frente y, y yo le digo a este: ellos parecen los chiquilines y nosotros los, los, las personas maduras. Están completamente locos. ¿Queré correr, con estos, correr con estos autos armados a último momento, con todo esto, porque también el, el poder el contar con cinco días menos para el Gran Premio también nos hizo armarlo a las patadas, ¿no es cierto? Bueno, no, no, no sé qué te parece, pero por supuesto, no hay que correr, ¿no? tenemos el verano, nos preparamos la primera carrera del año, estamos ahí. Bueno, para entonces, Oreste tenía su responsabilidad, la libre uno, todo el resto era, era mío, hasta que se decidiera otra cosa. Llegamos, a donde estaba Macló, lo buscamos, dijimos, señor, para nosotros, y todavía estaba con Fangio, para nosotros no hay que correr, hay que seguir trabajando en el verano y correr eh, el, el, el campeonato de viene que, que lo tenemos completo. Muy bien, eh, me acuerdo que Macló dijo, muy bien, y entonces el camión que se había preparado para asistir a los autos, llámenlo al, al encargado. Vino el encargado y Macro le dijo, usted se va y hace el gran premio como si los torinos estuvieran corriendo y atiende al que lo necesite y utiliza hasta el último elemento que le quede sobre el camión. Y recién cuando no pueda ayudar a nadie se vuelve. Sí señor, dijo <risa> tipo, se fue. Eh, bueno, y así, así se.. así no se corrió el gran premio del 66 y la primera carrera fue en San Pedro y ganó la da así, con uno de esos que le llamábamos convencionales.
1: No es fácil escuchar versiones distintas a las que conocemos, por lo menos a las que mayormente conocemos. Seguramente hay quienes tienen mucho conocimiento de eso que pasó en esos años de cuánto hacía Pronelo y cuánto hacía Berta y de qué rol tu, tuvo cada uno en el desarrollo del Torino primero y de los Torino Liebre uno, uno y medio, dos y tres más adelante. En el libro de Oreste Berta, que se presentó hace 3, 4 años y que verdaderamente es una maravilla para leer, recomiendo mucho, él menciona en algún momento que Heriberto Pronelo tiene una versión distinta de algunas cosas, pero Berta dice yo quiero ser fiel a mis recuerdos y a cómo yo viví las cosas y así las cuento, aún sabiendo que Heriberto piensa que fueron distintos. Pronero acaba de decir y seguirá seguramente contando otras cosas que con el tiempo podremos o no dilucidar. Sería fantástico hacer un programa con Oreste Berta, no uno, muchos programas con Oreste Berta, pero lamentablemente no está en posibilidades de hacerlo. Hace 3, 4 años estamos intentándolo y no está con ganas no está con deseo de sentarse delante de una cámara a repasar toda su vida y uno tiene que respetarlo pero bueno siempre queda el deseo también escuchar su versión de algunas cosas que a lo largo del tiempo nos hemos ido enterando no solamente ahora de Pronelo sino del Polaco Erceg, del Toto Echegaray bueno de otros personajes con los que ha interactuado Berta a lo largo de semejante campaña técnica y deportiva que tuvo en el automovilismo argentino pero bueno lo cortamos acá porque es larguísimo este programa. Fue muy completo y a partir de la semana que viene haremos una pausa para hablar un poco de actualidad, de turismo carretera y cuando retomemos la historia de Pronelo estaremos ya directamente con los Torino, con las carreras y con la Liebre, la 1, la 2, la 1 y medio y por qué fue ese el nombre del auto que vino después de la Liebre 2 y la Liebre 3. Y después llegarán los Guaira, Halcón, los Monopostos y tantos proyectos. Gracias por acompañarnos una vez más. Como siempre, gracias por participar, por opinar, por apoyarnos y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y los esperamos la semana próxima aquí en P1. Hasta entonces.
0: Hasta aquí en Campeones Radio P1.